0: Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 28 al 30. Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30. Hemos estado reflexionándose algunas semanas en el encuentro que tiene el joven rico o el dirigente rico con Jesús. Y esta sección de la reflexión al día de hoy es la que continúa a ese encuentro. Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30. Aparece también en la pantalla y le vamos a dar lectura una vez más a estos tres versículos. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Le invito a orar. Señor, te damos gracias una vez más por reunirnos aquí y por la hermosa oportunidad de estar en comunión contigo, juntos, Señor. Gracias por los amigos, amigas que hoy día nos acompañan o que nos escuchan o ven por la señal en internet. Señor, cada uno de nosotros reciba de parte tuya lo que quieres hablar en relación a tu voluntad para nosotros. Dejamos nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, aquello que nos inquieta, Señor, en tus manos una vez más. Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser pueda meditar enfocados en este pasaje y lo que Compartirás a cada uno en esta tarde, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu, Señor, nos enseñes, nos hables con claridad, Señor. Nos dejamos y entregamos en tus manos, Señor, una vez más, para que por medio de tu Espíritu, Señor, cambie nuestra forma de pensar. Y por mismo de tu, de tu, de tu Espíritu también transformes nuestra forma de vivir, Señor damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por varios meses hemos estado viendo a través de, la, de las parábolas y de los encuentros con Jesús cómo es que viven los del reino, de este reino que Jesús anuncia que se ha acercado, que ya está en medio de nosotros. Hace algunas semanas atrás, si podemos ver el capítulo 18 unos versículos más arriba, nos encontramos con esta parte que describe el, el encuentro de Jesús con un dirigente rico. ¿Se acuerdan? Y algo ocurrió. Vamos a leer algunos versículos para tener presente porque el diálogo que tiene ahora Pedro con Jesús es el resultado de esto que ha ocurrido, de este encuentro que ha tenido este dirigente rico con, con el mismo Señor Jesús. Llega este joven o este dirigente rico delante de Jesús y le pregunta, le hace esta pregunta de cómo heredar la vida eterna, ¿cierto? Versículo 22, versículo 21. Aquel le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 20, 23. Entonces él, el dirigente rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Versículo 24. Y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, qué difícil. Es para los ricos encontrar o entrar en el reino de Dios. Hasta ahí. Luego de esto, de este encuentro, Pedro reacciona y le hace una pregunta a Jesús. En el encuentro con este joven dirigente o dirigente rico, Jesús le ha dicho que antes de seguirle, Venda todo lo que tiene y lo entregue y lo reparta a aquellos que tienen necesidad. Lo que Jesús le está proponiendo a este dirigente rico es que renuncie a todo aquello a lo cual él se aferra como valiosísimo, como importante y luego le siga. Y hemos visto ya en muchas parábolas que esta idea es recurrente para aquellos que quieren seguir a Jesús. No se puede seguir a Jesús si antes... No renuncio, no entrego, no rindo todo aquello que para mí es valioso, de manera completa y sin reservas. Solo después de hacer eso, Jesús le dice a este dirigente rico, me puedes seguir. Solamente después de haber entregado toda la vida, de haber rendido todo el corazón, de haber entregado todo aquello que para nosotros era valioso y tenía importancia, luego de haber rendido sin reservas absolutamente todo, es que podemos seguir a Jesús. Este joven o dirigente rico, dice el pasaje, no siguió a Jesús. Se dio la vuelta, porque era muy rico. Y más que el tema de la riqueza, está el tema de que para él era tremendamente importante, y era lo más importante la riqueza, en palabras de Jesús, en su riqueza estaba su tesoro, ahí estaba toda su vida, y no estaba dispuesto a renunciar a lo más valioso e importante para él, por seguir a Jesús. Entonces le da la espalda a Jesús y vuelve por donde llegó, regresa a, a su vida. Cuando los discípulos ven esto, cuando Pedro ve esto, Pedro reacciona, por lo general es Pedro el que reacciona, ¿cierto?, es el que tiene... El, todos piensan igual. Todos los discípulos. Pero Él es el que va a decir y hablar. De hecho, es lo que dice es el hombre de, de, de todos. Fíjese lo que, lo que Él va a decir en el, en el pasaje. Si podemos ver y proyectar, por favor, el versículo 28. Luego de ver esta escena, el joven rico que vuelve por su camino y no sigue a Jesús. Versículo 28, por favor... Pedro dijo entonces, he aquí, Jesús, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Jesús, nosotros no somos como este joven, este dirigente rico. Nosotros sí dejamos todo lo que teníamos para seguirte a ti, es lo que le plantea Pedro a Jesús Jesús. Jesús, nosotros dejamos nuestras redes, nosotros dejamos nuestro puesto en el, en el lugar del cobro de, de impuestos. Nosotros dejamos y renunciamos a todo lo que para nosotros era valioso, por seguirte. Ellos literalmente habían dejado todo. Literalmente habían dejado su, su pueblo, el lugar donde vivían, literalmente habían dejado por un tiempo a su familia para peregrinar con Jesús y predicar. Pero el punto central y el hecho esencial del dejar todo tiene que ver, no con que hayan dejado literalmente sus casas, literalmente a su familia por un tiempo, tiene que ver con esto de que ahora yo entrego y rindo toda mi vida para seguir a Jesús. Jesús nosotros lo, lo hemos hecho, plantea Pedro. Y te hemos seguido. Es interesante ver este mismo pasaje en Mateo. Mateo agrega algo al final, una pregunta más a Jesús, que suena más o menos así. Tomando la misma, la misma idea, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿qué habrá para nosotros? Agrega Mateo, que Pedro, Pedro pregunta a Jesús. Hemos dejado todo, y ahora Jesús, ¿qué habrá para nosotros? Una lectura de la palabra o, o de la fra frase completa, ¿qué habrá para nosotros? Nos, nos lleva a entender que lo que Pedro le está preguntando es, ¿qué recompensa hay para nosotros? ¿Qué nos dará Jesús? ¿Cómo nos vas a retribuir? ¿Cómo nos vas a recompensar? Nosotros hemos, hemos dejado absolutamente todo por seguirte Jesús. ¿Qué recompensa obtendremos por ello? Ellos eran pescadores y Galilea era una de las zonas consideradas marginales, constantemente oprimida, constantemente subyugada en este momento por el Imperio Romano, pero una, era una, una zona que constantemente vivía al borde de la pobreza. Y gran parte de la población en Galilea era, era gente pobre, por los impuestos principalmente por la carga de impuestos que tenían sobre ellos. Estos galileos, seguidores de Jesús, eran parte de, de esa comunidad de Galilea. No tenían mucho. Tenían redes. Con sudor, con sacrificio, con esfuerzo, se ganaban constantemente el pan. Un trabajo muy duro, muy pesado, como hasta el día de hoy lo sigue siendo la pesca artesanal. Para ellos era todo. Puede que el joven rico considerara que lo que dejaron los discípulos de Jesús, redes, una casa ahí nomás, no era mucho. Pero para Pedro era todo. Todo lo que tenían lo habían dejado. Habían decidido, y aquí recuerde las parábolas anteriores porque esto tiene que ver con una cuestión no literal sino que tiene que ver con esta actitud del corazón. Habían tomado la decisión en un momento... De que todo aquello que tenían, todo aquello a lo que aspiraban, todos aquellos proyectos, todo absolutamente lo que eran y lo que tenían carecía de importancia frente al valor que significaba encontrarse con Jesús y ser parte de su reino. Y abrazar el mensaje de que este reino se había acercado y que ya estaba en medio de ellos. Tiene que ver, querido hermano, hermano, amigo, con una actitud del corazón. No tiene que ver tanto con renunciar directamente y entregar, ¿cierto?, casas, dejar a la esposa, dejar a los hijos. Tiene que ver con esta actitud donde ahora aquello que a mí me parecía lo más valioso, ya no es lo más valioso. Aquello que para mí era prioritario cambia y ahora lo prioritario es Jesús, es vivir para Él, vivir para su reino. Todo el resto de las cosas cobra sentido cuando Jesús es el centro y es el primero en nuestra, en nuestra vida. Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué habrá para nosotros? ¿Cuál es la recompensa para nosotros? Está hablando de esta idea de, de retribución, ¿verdad? De esta idea de, ¿qué me darás ahora? Yo te he dado mi vida, ¿qué me das tú ahora, Señor? ¿Qué, qué, qué merezco? Qué, ¿Qué me vas a dar? ¿Merezco algo? Y en esta pregunta de Pedro, encontramos un telón de fondo muy claro, que lo hemos también visto en otras predicaciones. De fondo, en su mente está la idea del reino mesiánico, del reino del Mesías, que tanto esperaban ellos llegara y se estableciera un día y para siempre. Y como hemos dicho, el reino de este Mesías, el reino mesiánico, acabaría con el poder opresor, en este caso, en este momento, del Imperio Romano. Sería un reino que traería paz, fíjese, traería prosperidad, un reino en donde aquellos que son parte del reino serían retribuidos, se les va a retribuir. Van a vivir plenitud, van a vivir en abundancia. Un reino en donde aquellos serían vindicados. Se les devolvería aquello que se les había quitado. El reino del Mesías, el reino que trae retribución, el reino que yo esperaba. Y este reino que ellos esperan está bajo, bajo estas expectativas. Estas son las expectativas que ellos tienen. Ellos esperan ser restituidos en su condición como ciudadanos ahora del reino. Ellos esperan retribución que signifique abundancia, que signifique prosperidad. Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cómo nos vas a vindicar? ¿Cómo nos vas a retribuir? ¿Cómo nos vas a dar aquello que merecemos como parte de, del reino? Es una pregunta ya con expectativas. Ellos tienen, Pedro tiene expectativas en mente ya. Reino mesiánico, prosperidad, vindicación, retribución, establecimiento de paz, una mejor situación en lo económico. Él tiene expectativas muy claras cuando le pregunta a Jesús qué habrá para nosotros. Es una pregunta casi que busca ser confirmada en las expectativas que Él tiene ya en su mente respecto del reino mesiánico. Fíjese la, la respuesta de Jesús, versículo 28, versículo 29. Y Jesús les dijo: De cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos, por el reino de Dios, versículo 30, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. La respuesta de Jesús es clara y es contundente también según lo que refleja el Evangelio de Lucas. Les está diciendo a todos los discípulos, ustedes ya han ganado mucho más de lo que dejaron. Otro de los evangelios dice. Recibirán cien veces más casas. Cien veces más aquello. Cien veces más aqu 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 aquello otro. Y no podemos entenderlo literal. ¿Cierto? No es que vayan a recibir 100 casas más. 100 esposas más. 100 hijos más. No se trata de eso. Lo que Jesús les está diciendo a Pedro, recibirán mucho más abundantemente de lo que ya dejaron. Y Jesús les dice, le, lo, lo asegura, lo, 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 lo da como firmado, dice, de cierto les digo que cualquiera que haya dejado todo aquello por el reino de Dios recibirá mucho más en este tiempo. Es que Pedro no te das cuenta, Pedro no logras ver que lo que ya has recibido y lo que estás recibiendo siendo parte del reino es mucho más abundante, es mucho más pleno que aquello que dejaste. Aquí seguro Pedro quedó descolocado, porque la pregunta sería, ¿pero qué es eso entonces? Y están en contraposición las expectativas de Pedro de lo que él esperaría recibir en el reino mesiánico, pero por otro lado un Jesús que le dice, pero si ya lo recibieron. Y Pedro podría haber dicho, pero pues, ¿dónde están las 100 casas? ¿Dónde están las 100 esposas? ¿Dónde están los 100 hijos? ¿Dónde están? Lo que pasa es que están en contraposición las expectativas que Pedro tiene de lo que recibirán en este reino del Mesías, y lo que Jesús les ha dicho ya están disfrutando y ya tienen como parte de ser seguidores del reino de Dios nosotros muchas veces hacemos la misma pregunta pero no la hacemos en, este, en, este, en esta idea comunitaria porque Pedro dice nosotros hemos dejado nosotros te hemos seguido ¿qué habrá para nosotros? nosotros hacemos muchas veces la misma pregunta pero en un tono propio de nuestra época, otro, propio de, nuestra, de nuestro siglo XXI, muy individualista. Señor, yo te, seguí, yo te seguí. Señor, yo renuncié a todo aquello. Señor, yo decidí vivir por fe la vida junto a ti. Señor, ¿y qué me das tú a cambio? Y tal cual como en aquel caso eh, nosotros también tenemos expectativas de lo que deberíamos recibir siendo parte del reino de Dios nuestra pregunta a Dios muchas veces ya está cargada de respuestas de expectativas de lo que pensamos Dios debería darnos ellos esperaban recibir cosas materiales claro que sí esperaban recibir abundancia ya no vivir en pobreza esperaban honor Claro, esperaban honor, esperaban un renombre. Señor, si quieres hacemos descender fuego como Elías, esperaban posiciones de poder, las esperaban. Señor, que en tu reino me siente yo a la derecha y mi hermano se siente a la izquierda. Sus expectativas en lo que respecta al reino son muy terrenales, digámoslo así. Están muy centradas en lo que pueden recibir en, en este plano. Y recordemos que Jesús también dijo que no coloquemos nuestro corazón en tesoros donde la polilla y el óxido terminan por corromper, terminan por destruir, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Y esta idea de tesoros en el cielo tiene que ver que disfrutemos, entendamos y abracemos la plenitud que trae el reino. Y Jesús le ha dicho recién a Pedro los que me hayan dejado lo reciben en este tiempo, reciben esa abundancia en este tiempo, lo reciben ahora. En este tema de nuestras propias expectativas, cierto, Señor, yo te he dejado, yo, yo he dejado todo, yo te he seguido a, a ti. Señor, ¿cómo me retribuirás? que también está en, en, nuestras, en nuestras mentes, en nuestros, en nuestros corazones. Estas expectativas y este deseo de retribución, esta espera de recibir algo de Dios. Expectativas que también son muchas veces muy terrenales. Y por ahí hay movimientos neocarismáticos que han sabido vender muy bien estas expectativas tan humanas dentro de nosotros. Si eres parte del reino, se dice, entonces eres hijo del rey. ¿Es verdad? Y si eres hijo del rey, no puedes vivir en pobreza. Eso es un engaño. Eso está apelando a expectativas tan humanas y está dibujando un reino que tiene que ver más con nuestras expectativas que con lo que realmente el reino vino a entregarnos y viene a entregarnos. Si eres hijo del rey, entonces tienes que esperar lo mejor, el mejor traje. Si eres hijo del rey, el mejor auto, dirían los predicadores, el mejor carro. Si eres hijo del rey, tienes que esperar el mejor trabajo. Si eres hijo del rey, no puedes estar enfermo, porque el rey es un rey que sana. Todas estas expectativas de un reino mesiánico, de ser parte del reino de Dios, que más que ser las expectativas del, del Señor, de Dios son expectativas que están muy en sintonía con las expectativas de este mundo. Son expectativas o son deseos que se han cristianizado como que es eso lo que debemos recibir siendo hijos del rey. Es un engaño. Pedro no tenía 100 casas. Pedro no tenía la mejor reputación. Pedro no tenía ni poder ni autoridad en los términos humanos. Pedro no tenía éxito en términos humanos. Pedro no tenía la prosperidad en términos humanos que hubiésemos esperado. Pero Jesús le dijo, has recibido ya 100 veces más y algo mucho mejor de lo que tú has renunciado y lo que has dejado. La pregunta es, ¿qué es eso entonces? ¿Sabe? En la mañana luego de la, de la prédica he conversado con, con algunos amigos, algunos hermanos, y me decían, efectivamente, tener posesiones que nos vaya bien en la vida es bueno, no estamos diciendo que sea malo. El problema es que nos hemos centrado muchas veces en eso y como que es eso lo que Dios debe darnos, es eso lo que Dios debe responder, es eso lo que Dios debe retribuir porque le hemos seguido. Y poniendo la mira en lo bueno, porque estamos diciendo que eso sea malo, poniendo la mirada en lo bueno, hemos dejado de mirar lo mejor que ha venido con el reino a nuestras vidas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es lo mejor? Y si no es prosperidad económica, si no es bienestar material, si no es un buen trabajo, si no es uh, eh, un buen auto, si no es un buen... haga el listado que usted quiera. ¿Qué es entonces? Bueno, ya el solo hecho de hacernos esa pregunta podría estar indicándonos que estamos pensando como Pedro. Estamos desenfocados y estamos trayendo las expectativas nuestras y de la sociedad al reino de Dios. Y no logramos discernir entonces qué es lo que Dios nos ha traído. Pedro, ¿es que no lo ves? Pedro, ¿es que no te das cuenta? Ya ha recibido, el que ha decidido seguirme, ya ha recibido mucho más de lo que puedes siquiera imaginar, pensar. Algo mucho mejor que tus expectativas, Pedro. Y aquí es donde podemos hacer una primera pregunta. Porque más que llevarnos respuestas, queridos hermanos, amigas, mucho mejor tantas veces es llevarnos una pregunta y presentarla delante del Señor y evaluar nuestras vidas y nuestro seguimiento de Jesús. Podemos llevarnos la pregunta, ¿qué es? lo que estoy recibiendo porque efectivamente Jesús dice que si sí hay una retribución por seguirle a él ¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿logro discernir qué es aquello? por sobre lo bien que puede estar leyendo en el trabajo que es una bendición del Señor muy por encima de, de cumplir sus expectativas y que le esté yendo bien que es una bendición del Señor pero muy por encima de eso ¿a qué se refiere Jesús en este diálogo con Pedro? ¿qué es eso mucho mejor que usted está recibiendo como seguidor del reino por seguir a Jesús fíjese que cuando uno ve el ejemplo de Pedro él finalmente vive eso mucho mejor aunque nunca tuvo casa aunque fue perseguido aunque fue encarcelado aunque fue finalmente asesinado pero aún así las palabras de Jesús él las vivió y las experimentó él sí recibió lo mejor lo que pasa es que no estaba en el plano de lo que en algún momento Pedro esperó. Y puede que usted sí esté recibiendo, y de hecho Jesús lo dice, lo está recibiendo. Eso mucho mejor por seguirle a él. Pero puede que usted no lo esté discerniendo, no sea capaz de verlo. Porque tal vez está chocando con aquello sus expectativas de lo que el reino de Dios es. Sus expectativas de lo que se supone Dios debiera retribuirle y debiera darle. Nosotros también tenemos expectativas y puede que nuestras expectativas no sean realmente lo que tiene que ver con el reino de Dios. Fuera de la ilusión, que entre paréntesis nuevamente vuelvo a decir, en muchos movimientos se ha vendido muy bien, fuera de esa ilusión, de esas expectativas ilusorias, que no son, podrían tenerlas, pero no tienen que ver precisamente con la retribución del reino de Dios como seguidores de, de, del Señor. Fuera de aquello, tenemos que entonces rescatar algunas cosas de que el mismo pasaje nos enseña, y que de alguna manera la hemos visto en otras parábolas. Lo primero tiene que ver con que el reino exige a sus seguidores, a los seguidores del, del reino, los que son parte del reino, una entrega total, una absoluta rendición de todo lo que somos, una rendición completa de la vida, no puede guardar usted nada para sí. No puede reservarse ninguna cosa, ningún área, nada de usted. Seguir a Dios, a Jesús, ser parte de su reino, en el lugar total. No puedo permanecer esclavizado a nada que sea objeto de mi devoción, nada en términos de Jesús que llegue a ser mi tesoro y que me impida ver a Jesús como el todo en mi vida. Debo renunciar a todo aquello que me esclaviza. Debo renunciar a todo aquello que para mí es tesoro y donde está puesto mi corazón y está puesta toda mi vida y que no es Dios, que no es Jesús. Jesús le dijo al, al, al dirigente rico, ¿cierto? Primero renuncia y luego sígueme. Porque no puedes seguir ni servir a dos señores. O servimos a Jesús con todo el corazón o servimos a aquello que para nosotros es valiosísimo, llámese riquezas o llámese cualquier otro nombre que usted le quiera dar. Pero que es aquello que gasta nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros sueños, y en lo cual invertimos absolutamente toda nuestra vida. ¿Dónde está tu tesoro? Dice Jesús, allí también está tu corazón. Para ser hijos, para ser parte del reino, debo renunciar a todo aquello que me esclaviza. Todo aquello que me impida seguir completamente y sin reservas a Jesús. En segundo lugar, al rendir todo, verdaderamente seremos libres para seguir a Jesús. Y aquí ya está la primera bendición, la primera retribución, la primera consecuencia de ser seguidores del reino de Dios y es libertad. ¿Quién no quiere libertad? que no necesita libertad el hombre ha aspirado siempre a libertad en distintos planos en distintas dimensiones del ser humano pero la libertad es algo que el hombre necesita cuando yo soy cuando yo decido renunciar a aquello que me esclaviza por seguir a Jesús encuentro verdadera libertad para seguirle con todo el corazón y con todo lo que soy y libertad no solamente para seguirle sino que libertad también para que mi, mi vida esté fundada en las enseñanzas, en Jesús, en Jesús mismo, y mi vida comience a experimentar lo que significa ser un, un ciudadano del reino de Dios. Aquí entonces podemos hacernos una siguiente pregunta. ¿Qué cosas todavía nos esclavizan? ¿Qué cosas nos impiden seguir a Jesús de lleno? Vuelvo a insistir, es una actitud del corazón. No es que vamos a renunciar a nuestro trabajo, no es que vamos a renunciar a nuestra familia, no es que vamos a dejar a nuestra esposa, no es que vamos a dejar a nuestra familia por seguir a Jesús, es que el primer lugar lo tendrá Él y solo Él. ¿Es usted libre para seguir a Jesús? ¿Es libre para seguirlo de todo corazón? ¿Es libre para poder experimentar lo que significa esto mucho mejor que Jesús trae con su reino para su vida, para mi vida? ¿Sabes que a veces estamos todavía esclavizados en el plano de las cuestiones pasajeras, de las cosas materiales, de las cosas temporales? No que las cosas en sí mismas sean malas, pero nuestra actitud en el corazón hacia ellas es la equivocada. Yo soy un convencido que muchas veces Dios no nos da de acuerdo a nuestras expectativas, porque si nos diera y nos respondiera retribución de acuerdo a nuestras expectativas, estoy seguro, estoy convencido, que muchas de esas cosas nos volverían a esclavizar, nos volverían a atrapar, volverían a cautivar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra energía. Y nos volvería nuevamente a apartar de nuestra vida enfocada y entregada completamente al Señor. Volverían a ser amos. Volverían a ser otros tesoros. Jesús no respondió a Pedro en los términos de las expectativas que él tenía del reino de Dios. Le dijo, Pedro, tú tienes ya algo mucho mejor. Y lo primero que podemos experimentar es esta libertad para vivir esta vida nueva que ha venido con el reino de Dios, con Jesucristo mismo. La pregunta es, nuevamente le vuelvo a, a, a decir, ¿hay algo en su vida que le impide seguir a Jesús completamente? ¿Hay algo que en su vida que se ha vuelto su tesoro? ¿Hay algo en su vida que lo mantiene esclavizado y le impide vivir con libertad como un ciudadano del reino? ¿Hay algo que le impida ver todavía esa plenitud, esa abundancia que Jesús dice, ya la tiene? Ponga su nombre ahí, pero Rodrigo, Ricardo, si ya la tienes. ¿Hay algo que impide que veamos realmente esa abundancia del reino, esa retribución que significa ser seguidores de Jesús? Cuando estamos libres de aquellas cosas que nos mantienen cautivos y que mantienen nuestro corazón puesto en ellas, realmente podemos conocer qué es esta vida y experimentar esta vida que Jesucristo ha traído con su reino. Vamos a tener un momento de oración. Le invito a orar al Señor. Y reflexione por un momento, usted y el Señor. ¿Son sus expectativas del reino de Dios más expectativas con tintes de las expectativas de la sociedad? ¿Logra discernir qué es esta bendición, esta abundancia de vida que el reino le ha traído? O sus expectativas le nublan el juicio y nos impiden ver con claridad cuál es esa bendición. Señor, te damos gracias, porque tú saliste a nuestro encuentro, como un día lo hiciste con Pedro y con los demás discípulos. Gracias, Señor, porque hay muchos en este lugar que en algún momento rendimos toda nuestra vida delante de ti. Entregamos todo lo que lo que somos, absolutamente todo, por seguirte a ti, Señor. Pero es probable, Señor, que con el paso del tiempo, con el paso del, de los años, esperamos una retribución como hijos tuyos. Y estamos en lo correcto, porque seguirte a ti trae una recompensa, trae retribución. Pero, Señor, ayúdanos a entender si las expectativas que tenemos de retribución y de abundancia son nuestras expectativas o son efectivamente la, las tuyas, lo que tú quieres para nosotros como parte del reino. Ayúdanos a discernir, Señor, si nuestras expectativas están más centradas en el plano de lo terrenal, de lo inmediato, más que en una dimensión más profunda de la vida y más plena de la vida. Señor, que parte con la libertad como ocurrió en el caso de estos discípulos, Señor. Puede que no sepamos ni podamos discernir todavía cuál es esa bendición, esa abundancia, esa plenitud, esa retribución que trae el reino para aquellos que son parte de Él. Porque aún no te estamos siguiendo, Señor, con un corazón completamente rendido. Si es así, ayúdanos también a identificar qué cosas aún nos esclavizan, qué cosas aún siguen siendo amos, ¿Qué cosas siguen siendo aún señores sobre nuestra vida? ¿Qué cosas aún mantenemos reservadas para nosotros si no han sido rendidas delante de ti, Señor? Cuestiones que si no rendimos, si no entregamos, Señor, seguirán ocupando el primer lugar y seguirán siendo tesoros en el corazón que nos impiden seguirte con libertad. Queremos seguirte con libertad. Queremos experimentar aquello que el reino ha traído para nosotros y discernir aquello, Señor. Lo que significa, lo que es. Señor, tantos de nosotros necesitamos efectivamente vivir en libertad, vivir en paz, recibir consuelo, recibir sanidad para el corazón. Señor, en dimensiones más profundas de la vida dimensiones que son eternas y que son mucho más importantes. Una bendición que es mucho más abundante que cualquier retribución en el plano de lo material que podamos aspirar o que podamos tener, Señor. Señor, que cada uno de los que han entregado su vida a Ti la han rendido, que a pesar de las aparentes carencias, a pesar del sufrimiento que es real en, el, en este plano de la vida, Señor, todavía, a pesar, Señor, de que todavía sufrimos, Señor, distintas situaciones de vida. Aún así, Señor, no nos veamos como carentes, Señor, carentes de aquellas cosas que aspiramos y que, y que no tenemos. Logremos ver, Señor, la plenitud de vida de aquellas cosas que ya nos has dado como hijos, como hijas tuyas, Señor. Que logremos ver en aquello que ya hemos sido y estamos siendo bendecidos por seguirte a ti, Señor. Aquellas cosas que de seguro son mucho más importantes y mucho mejores que aquello a lo cual en, un, en algún momento renunciamos, Señor. Pero ayúdanos a visualizarlo, a verlo, a discernirlo, a apreciarlo, a valorarlo, Señor. Bendícenos con esta bendición, Señor. La bendición de ver aquello con lo cual ya hemos sido bendecidos. Entendemos que a Pedro le dice lo mismo que hoy día nos dices de nosotros. La bendición, la abundancia como seguidores tuyos supera el plano de lo terrenal y de lo temporal. Y es una bendición que es mucho más amplia, mucho más abundante que aquello que en algún momento dejamos por seguirte que podamos apreciarla, que podamos valorarla, para que efectivamente vivir en, en tu reino y ser seguidores del rey sea el verdadero tesoro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do